0: Ich äh, habe das absolute Privileg, uns äh, heute Morgen äh, ja, in eine neue Serie reinführen zu dürfen, die wir über mehrere Wochen haben werden. Und die Serie hat den Namen, Was glaubst du, wer du bist? Ähm, einer hat zu mir gesagt, Konsti, diesen Satz habe ich nur in, in, in Zusammenhang von anderen Umständen gehört, nicht unbedingt in der Kirche, eher so am Bahnhof oder so. Ähm, Aber Was glaubst du, wer du bist? Und wir wollen... Ähm, die nächsten Wochen und Monate über unsere Identität in Jesus Christus reden. Wer wir sind in ihm. Und was er uns alles geschenkt hat an Segnungen und an Verheißungen in seinem Wort. Und zwei Bücher haben mich für diese Serie sehr inspiriert. Das erste Buch heißt For This I Was Born. Und das hat Brian Houston geschrieben, Pastor der Hillsong Kirche in Sydney. Und das zweite Buch hat Mark Driscoll geschrieben. Und er hat das Buch geschrieben, Who Do You Think You Are? Okay, und von dem Buch haben wir auch die Überschrift unserer Serie. Beide Bücher kann ich sehr empfehlen. Okay? Kauft sie euch bei Amazon, lest sie euch durch, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid. <lacht> ähm, auf Deutsch gibt es die leider nicht. Aber ähm, ich, ich freue mich einfach über die Zeit, die wir jetzt zusammen haben dürfen, darüber nachzudenken, hey Gott, danke, dass du uns Identität schenkst. Und ich möchte ähm, ja, auch noch was sagen nächste Woche. Ich freue mich. Nächste Woche wird hier der Johannes Schneider predigen. Er ist mittlerweile Direktor des Theologischen Seminars Beröhr. Und der Johannes kennt mich schon eine ganze Zeit lang. Und er kann sich vielleicht noch an eine Sache erinnern. Und zwar gab, war das öfters so auf dem Theologischen Seminar, dass so manche theologischen Themen richtig heiß diskutiert wurden. Okay, kennt ihr so richtig fetzige Diskussionen? Es gibt ja Leute, die hassen das. Es gibt Leute, die lieben das. Ich liebe das. Okay, ich liebe das, wenn man diskutiert. Und einfach... Oh. Äh, verschiedene Meinungen aufeinander prallen und man einfach ausdiskutiert. Jedenfalls war, gab es so eine heiße Diskussion und da gab es einen in, der, in meiner Klasse, der war auch noch Italiener mit all seinem Temperament äh, war ja voll in die Diskussion eingestiegen und ich habe nee, er war es so, er sagte, hey, bevor wir weiter diskutieren, lass uns das doch wie richtige Männer klären, draußen auf dem Schulhof, auf, auf der Wiese äh, und ich habe gesagt, okay, meinetwegen können wir draußen klären. Wir wir gehen danach zu unserem Klassenlehrer äh, vom Seminar und sagen: Hey, ähm, wir sind an einen gewissen Punkt gekommen, wie es du noch so klären, halt, mit irgendwie mit einer Prügelei oder so? Wir wollen uns schon mal anmelden, aber schon mal sagen: na, Wir treffen uns nach dem Seminar draußen und äh, ist es abgesegnet von dir. <lacht> und er schaut uns an und sagt: Macht gerade Spaß, oder? Was glaubt ihr nicht, wer ihr seid? Ihr seid Pastoren. Pastoren prügeln sich nicht. <lacht> Und als ich das gehört habe, ich musste so an die Serie denken, stimmt, Pastoren prügeln sich nicht. Ähm, Pastoren prügeln sich nicht. Prü Schläger prügeln sich, oder weiß nicht, wer sich prügelt, aber ähm, gerufene, erwachsene, ausgewachsene junge Männer äh, prügeln sich nicht, sondern wir können Dinge auch mit Worten klären. Und ähm, ich musste so daran denken, ähm, als, wir, als ich so über die Serie nachgedacht habe, hey, was glaubst du, wer du bist? Und ähm, umso mehr ich darüber nachdenke, erkenne ich immer mehr, hey, so viele Christen wissen eigentlich nicht, wer sie sind. Ähm, ich habe das so oft erlebt. Wir sitzen, wenn meine Frau und ich irgendwo eingeladen werden oder auch ich irgendwo bin und wir essen zusammen zu Abend oder sind wir beim Frühstück eingeladen. Dann geht es immer darum, okay, wer betet vom Essen? Ja, natürlich der Pastor. Der Pastor, wenn er schon da ist, dann soll er auch gefälligst fürs Essen beten. Als wäre das Gebet, was ich sprechen würde, Heiliger als das Gebet von irgendjemand anderem sonst an diesem Tisch. Und meistens sage ich, Na ja, Leute, kommt, ja, okay, ich bin zwar Pastor, aber wir glauben alle an denselben Herrn, wir folgen alle Jesus nach. Und, und ich denke so, hey, was so viele Leute denken, ist eigentlich, hey, wir sind ja nur Christen. Okay, da gibt vielleicht die Missionare, da gibt's vielleicht die Pastoren, aber ich, ich bin ja nur Hausmutter, ich bin ja nur ein normaler Arbeiter. Okay, ich bin Christ, aber okay, wer bin ich schon, wenn irgendwer sonst hier am Tisch sitzt. Und ich denke so, hey, was wir meistens sagen ist, hey, wir machen uns oft zu so klein, aber wisst ihr, ich möchte sagen, Jesus Christus hat nicht sein Leben für dich gelassen, er ist nicht nach drei Tagen auferstanden, hat uns gesegnet und gesalbt mit der Kraft seines Heiligen Geistes, damit wir 2000 Jahre später hier sitzen und sagen, wir sind einfach nur Christen. Es gibt keine einfach nur Christen. Okay, sondern Gott spricht uns Würde zu, Gott spricht uns Wert zu, Gott spricht uns Identität zu und wir dürfen in dem leben und in dem gehen, wozu er uns macht, aus seiner Gnade. Und ich denke so, hey, wir sind, wir sind zu Versöhnern berufen, wir sind dazu berufen, Überwinder zu sein, Salz und Licht der Erde, Botschafter an Christi statt, wir sind dazu gerufen, Heilige zu sein und wir werden in den nächsten Wochen über so viele Themen gehen, wozu uns Gott berufen hat, aber wisst ihr, was ich denke, unterm Strich ist, wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du auch, was zu tun ist. Wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du in jeder Situation, okay, was ist jetzt dran. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind, denn dann wissen wir, wie wir zu leben haben. Dann wissen wir, was zu tun ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine Firma eine Identitätskrise hat. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn Menschen eine Identitätskrise haben und nicht richtig wissen, wer sie sind. Denn wenn sie nicht wissen, wer sie sind, dann wissen sie nicht, wie sie leben sollen, dann wissen sie nicht, wie sie handeln sollen. Und wie immer du dich siehst, so ist deine Identität. Wie immer du selber über dein Leben nachdenkst, wie immer du dich selber anschaust und über dich denkst, das, das bestimmt deine Identität. Aber wisst ihr, was so großartig ist, ist, dass Gott in seinem Wort ganz viel über uns sagt. Gott sagt in seinem Wort so viel darüber, was die Identität des Menschen ist. Und ich möchte, dass wir ja, uns mal überlegen, ähm, ich bin Strich, Punkt, was, wer, wer bist du? Lass mal überlegen, wenn du einfach mit dieser Frage auch heute rausgehen würdest, ich bin, wer bin ich eigentlich? Zu wem hat Gott mich gemacht? Was ist meine Berufung? Wozu lebe ich eigentlich auf dieser Erde? Und wir wollen diese Fragen ein Stück weit beantworten, auch heute Morgen. Und ich möchte mit euch eine Stelle lesen aus dem 1. Mose 1, Vers 26. Denn wenn wir wissen müssen, wozu der Mensch bestimmt ist, was die Identität des Menschen ist, dann müssen wir ganz an den Anfang gehen. Weil dort sagt die Bibel ganz viel darüber, wie der Mensch von Gott her gedacht ist. Lasst uns gemeinsam lesen, 1. Mose 1, 26, habt ihr eure Bibeln dabei. Yes, das ist gut. Und dort steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, sagt mal uns. Okay, damit ist gemeint, das ist der erste, ja die trinitarische Aussage über Gott. Gott ist Vater, Gott ist Sohn und Gott ist Heiliger Geist. Und Gott als dreieiniger Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie zu einem Mann und zu einer Frau. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Satz. Und Gott segnete sie. Und Gott segnete den Menschen Drei wichtige Aspekte dürfen wir aus dieser Passage lernen über unsere Identität als Menschen vor Gott. Und das Erste ist, Gott hat uns in seinem Bilde erschaffen. Das ist mal eine ganz wichtige Aussage. Im Psalm 8, Vers 6 steht, denn du hast den Menschen ein wenig niedriger gemacht als Gott. Vielleicht steht in deiner Übersetzung als die Engel, aber im hebräischen Grundtext steht dort das Wort Elohim. Und Elohim heißt übersetzt Gott. Und die Übersetzer, die damals das alte Testament ins Griechische übersetzt haben, das ist die Septuaginta, die haben diesen Vers gelesen und haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass der Mensch ein, 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 ein wenig niedriger gemacht worden ist als Gott. Also änderten sie den Grundtext in Engel. Aber was eigentlich dort steht, ist Gott. Du hast den Menschen ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit und mit Ehre hast du ihn gekrönt. Und was das sagt ist, du bist kein Produkt des Zufalls. Du bist nicht einfach da durch irgendwelche ähm, evolutionären Prozesse, sondern Gott hat dich gewollt, er hat dich erschaffen und er hat dich gekrönt mit Gnade, mit Herrlichkeit und mit Ehre. Als Gott gesagt hat, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, dann bedeutet das nicht, dass wir auf einer Stufe stehen mit Gott als Menschen, sondern es positioniert uns als Geschöpf unter dem Schöpfer. Und deswegen dürfen wir in Demut und voller Ehrfurcht, wie auch an diesem Morgen, unseren Gott preisen und ihn ehren. Und einfach diesen Blick haben, er ist unser Schöpfer. Er ist der, der mich gemacht hat. Und er hat ein gutes Werk an mir vollbracht. Er ist der, der mir Identität schenkt. Ich wurde gemacht von einem liebenden Vater im Himmel. Und gleichzeitig werden wir von Gott geehrt. Denn er sagt über den Menschen aus, dass er die, die Krone der Schöpfung ist. Das bedeutet, wir sind mehr wert als Tiere. Preis dem Herrn. Kann irgendeiner Preis dem Herrn sagen? Okay. Deswegen, solange es noch Kinder gibt, die hungrig sind auf dieser Erde, werde ich kein Geld spenden an irgendwelche Bäumchen oder irgendwelche anderen netten Dinge, die alle gut sind. Aber der Mensch ist mehr wert als Tiere. Der Mensch ist mehr wert als die Erde, weil Gott hat gesagt, der Mensch aber soll über die Erde herrschen. Und, ähm, und das ist wichtig, denn die Bibel geht sogar noch weiter. Wir sind sogar mehr wert als Engel. Denn Jesus Christus starb für den Menschen, und nicht für die Engel. Die Engel sind auch gefallen. Luzifer hat rebelliert gegen Gott, aber Jesus sandte kein, Gott sandte keinen Retter für die Engel, aber er sandte einen Retter für uns Menschen. Und die Bibel geht sogar so weit und sagt, eines Tages werden die Menschen Engel richten. Und das ist wichtig. Wir sind die Krone der Schöpfung, mehr wert als Tiere und als alles andere Erschaffene, und so haben wir unseren Status quasi über, über den Tieren, aber wir positionieren uns unter unserem Schöpfer Gott. Das Zweite ist, Gott hat, unsere Identität, Gott hat uns unsere Identität bereits zugesprochen. Das ist etwas, was Gott uns bereits ins Herz gelegt hat. Und deswegen brauchen wir uns nicht fragen, was ist unsere Identität, sondern Gott hat uns bereits Identität geschenkt. Aber wir brauchen eine Erkenntnis darüber, wir brauchen eine Offenbarung darüber, was Gott in seinem Wort sagt über uns Menschen, denn sein Wort hat was zu sagen. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort lesen, so wichtig, dass wir unsere Nase in die Bibel stecken, denn dieses Buch ähm, erklärt uns, wie sehr Gott uns liebt. Es, ich habe heute Morgen zu meiner Frau gesagt, hey, wenn man mal eine Studie machen würde, wie sehr Gott den Menschen liebt, und wir würden jeden Vers rausschreiben, wir würden uns damit beschäftigen, eine, eine Studie über die Liebe Gottes gegenüber den Menschen. Hey, die Studie wär, dieses Buch wäre genauso dick wie die Bibel. Weil von Seite zu Seite in der Schrift sehen wir immer wieder, wie Gottes Liebe und Gottes Barmherzigkeit und Gottes Rettungswillen gegenüber den Menschen ständig zum Ausdruck kommt. Und der Wert des Menschen besteht darin, dass Gott uns Wert zuspricht. Und das ist das, das, das begeistert mich. Und wisst ihr, er sagt, wir sind dazu berufen, ein, ein Spiegel Gottes zu sein, ein Abbild von dem zu sein, wer er ist. Das heißt, du und ich, wir wurden dazu auf die Erde von Gott gesetzt, ihn abzubilden, ihn wiederzuspiegeln, ihn zu reflektieren. So wie Mose eines Tages in der Gegenwart Gottes war auf dem Berg Sinai und er hat die, er hat die Herrlichkeit Gottes erlebt. Wow und er hat dort angebetet und und Gott erlebt und er kommt runter von dem Berg und auf einmal war sein Licht war, war sein hell war sein, war sein Gesicht hell und wie Licht und die Menschen haben ihn gesehen das Wow Mose wo warst du ich war in der Gegenwart Gottes und die Bibel sagt sein sein Angesicht war so hell er musste es verbergen hinter einem Tuch ja aber ich denke so wow wir wir sind dazu gesetzt wie Mose die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde wiederzuspiegeln. Und, und wisst ihr, ein Spiegel zeigt uns immer, wie wir aussehen. Einige von euch ihr liebt den, An den Anblick, andere weniger, aber ich möchte sagen, du bist gemacht von Gott. Und zwar das wunderbar. Und du solltest es le lernen, diesen Anblick zu lieben, denn Gott hat keinen Fehler gemacht, als er dich gemacht hat. Gott ist Liebe. Und wisst ihr, wenn Gott Liebe ist, dann sind wir dazu beauftragt, seinen Charakter wiederzugeben. Das bedeutet, wir sind dazu beauftragt, liebevoll zu sein. Gott ist treu und demütig. Es bedeutet, wir sind dazu von Gott beauftragt, treu und demütig zu sein auf dieser Erde. Wir sollen Gottes Charakter widerspiegeln. Er ist die Sonne und wir sind der Mond. Wir spiegeln das wieder. Wir spiegeln seine Herrlichkeit und seine Ehre wieder. Wisst ihr? Und dann hören wir auf, zu fragen manchmal, und ich kenne diese Frage so aus meinem Leben, hey, was für einen Eindruck mache ich auf andere Menschen? Was für, ein, was für ein Bild macht das von mir? Wie stehe ich da? Wie komme ich dabei weg? Wie schaue ich dabei aus? Und die Frage sollte vielmehr sein, wie schaut Gott dabei aus? Wie schaut, wie schaut, wie, inwiefern wird Gottes Herrlichkeit und Ehre reflektiert durch dein Leben? Unterm Strich geht es nicht darum, wie du dabei wegkommst, sondern unterm Strich geht es darum, Bekommt Gott die Ehre durch das, was du tust? Und diese Frage sollten wir uns immer wieder stellen, denn das ist Anbetung. Wir sind nicht erschaffen worden von Gott, um anzubeten, sondern wir sind von Gott erschaffen worden als anbetende Geschöpfe. Und das bedeutet, wir beten immer an. Ob Christ oder Atheist, du betest die ganze Zeit an. Die Frage ist nur, was du anbetest. Wir, wir gehen nicht in Anbetung, nein, wir beten bereits an. Wir beten jede Sekunde unseres Lebens an. Die Frage ist nur, was oder wen wir anbeten. Aber wir sind von Gott dazu geschaffen worden, anbetende Menschen zu sein. Und Gott möchte natürlich, dass wir ihn anbeten. Dass wir ihn preisen und ihn ehren. Deswegen gibt es, gibt es nichts Säkulares oder nichts Heiliges oder so, ähm, sondern alles ist Anbetung. Alles, was wir tun, die Frage ist nur, wen haben wir im Fokus dabei? Denn was du anbetest, bestimmt deine Identität. Anbetung bedeutet, ich bin ein Spiegel Gottes überall, wo ich bin und zu jeder Zeit ständig ihr Leben. Das Dritte, Gott hat uns gesegnet, damit wir ein Segen sind für andere und dort steht, und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie, einen Mann und eine Frau, und Gott segnete sie. Und das Wort, was hier für segnen steht, ist das hebräische Wort Barak. Und es bedeutet, Gottes göttliche Gunst, sein Wohlgefallen kam auf sie. Gottes Segen, seine göttliche Gunst und sein Wohlgefallen kam auf den Menschen, als Gott den Menschen erschuf. Und wisst ihr, was ich krass finde? Adam und Eva haben bis dato noch nichts dafür getan. Wie auch? Sie wurden ja gerade erst erschaffen. Aber kaum war der Mensch auf dieser Erde das allererste, was Gott getan hat, ist, er segnete den Menschen. Er gab dem Menschen sein göttliches Wohlgefallen. Er sprach zum Menschen Wert und Würde und Identität aus. Und er segnete sie. Hey, hey das begeistert mich. Der Mensch hat noch nichts dafür getan, aber der Segen Gottes war schon auf ihm. Und, und manchmal denken wir, hey, was müssen wir alles tun? Wie müssen wir Gott manipulieren, damit er uns segnet? Nein, unser Gott liebt es, uns zu segnen. Das offenbart direkt am Anfang das Herz Gottes. Gott will den Menschen niemals verfluchen. Gott will den Menschen niemals verdammen. Gott will den Menschen immer segnen. Wenn der Mensch sich dafür öffnet und sich hinwendet zu Gott... Aber Gottes Herz und seine Arme, wie wir es gesungen haben, stehen offen. Und er möchte, dass wir in seinen Arm laufen. Ist das nicht großartig? Gottes, Gottes Herz vom Anfang an war es, den Menschen zu segnen. So wie ein Vater seine Kinder liebt. Und, und er geht weiter. Wir, wir, wir dürfen auch ein, ein, ein Segen sein für andere. Adam und Eva haben nicht einfach nur den Segen und das Wohlgefallen Gottes bekommen, damit sie nette religiöse oder soziale Übungen oder Praktiken arbeiten, erarbeiten oder irgendwas tun oder leisten, sondern sie haben ihn empfangen, um auch ein Segen zu sein für andere. Ein Segen zu sein auch für die Schöpfung. Deswegen geht es sofort los, wie der Mensch Herrschaft ausübt über die Erde. Wie er anfängt, Tiere zu benennen. Er war direkt ein Segen auf dieser Erde für alles Erschaffene. Denn Wisst ihr, ich denke so, hey, das ist doch krass, dass Gott den Menschen segnet, obwohl der Mensch noch nichts dafür getan hat. Und ich möchte dir was Wichtiges sagen, unsere Identität wird uns geschenkt. Sie wird nicht von uns erarbeitet. Unsere Identität wird nicht von uns vor Gott erleistet, sondern es ist etwas, was Gott den Menschen bereits zugesprochen hat. Adam und Eva haben nichts dafür getan. Gott hat sie erschaffen. Gott hat ihnen Identität zugesprochen und Gott hat sie gesegnet. Und das darfst du wissen für dein Leben. Gott hat dich erschaffen. Gott hat dir Identität zugesprochen. Und Gott hat dich gesegnet. Alles aber tut Gott. Nichts davon tut der Mensch. Alles kommt von ihm. Deine Identität ist nichts, was du aus dir heraus tust, sondern es ist etwas, was Gott tut an dir. Es ist etwas, was er dir schenkt. Gott hat den Menschen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Nun, das sagt alles über unseren liebevollen Gott aus. Das, das gibt ihm all die Ehre und all die Herrlichkeit. Aber wisst ihr was? Der Teufel, er hat in dieser Geschichte auch was zu sagen. Denn der, wenn, wir, wenn wir Leiter lesen in 1. Mose 3, dann sehen wir, wie die Schlange kam und wie die Schlange den Menschen verführt hat. Ich möchte sagen, wir, wir, wir glauben als Gemeinde und als Leiterschaft, wir glauben an Gott. Ja, wir glauben, dass er seinen Sohn sandte, Jesus, um uns zu befreien. Aber wir glauben genauso an die Existenz des Teufels und an Dämonen. Denn sie sind real. Würden wir nicht an den Teufel glauben, ähm, könnten wir diese Welt nicht erklären. Könnten wir diese Welt in ihrer Verdorbenheit, in ihrer Sünde und ihrer Zerstör Zerstörtheit nicht erklären, wenn es keinen Teufel geben würde. Weil die Bibel sagt, der Teufel kommt, um zu rauben, zu zerstören und zu kaputt zu machen. Und das ist direkt, was wir in 1. Mose 3 sehen. Er ist gekommen, um den Menschen in seiner Verbindung und in seiner Identität zu verwöhren und zu zerstören, die er gegenüber Gott hat. Und es ist auch klar, weil der Teufel hat das von Anfang an gelebt. Er selber steckte in einer Identitätskrise. Wir lesen darüber in Jesaja 14 und Hesekiel 28, dass er aufbegehrte gegen Gott. Er mit seiner Identität nicht zufrieden war, sondern der Teufel, er wollte mehr. Er gab sich nicht damit zufrieden, nur ein erschaffener Engel zu sein, ein Engel des Lichts zu sein, sondern er wollte wie Gott sein. Er erhebte sich gegen Gott, er war stolz, er muckte auf. Und die Folge davon war, dass er herabgestürzt ist und Gott ihn des Himmels verwiesen hat. Er wurde stolz und er wollte eine neue Identität und das führte zu Rebellion. Und die Bibel zeigt uns immer wieder, wer er ist. Er ist ein Lügner, er ist ein Dieb und alles, was er sagt und tut, ist immer unterm Strich, führt es dahin, dass er den Menschen zerstören will. Die Frage ist nur, ob wir ihm Glauben schenken oder nicht. Wisst ihr, Lüge hat nur so viel Kraft in unserem Leben, wie wir es zulassen, dieser Lüge auch Kraft zu geben, Glauben zu schenken. Und dann lesen wir in 1. Mose 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft, da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet sein wie Gott. Sagt mal, alle, wie Gott. Und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Das Erste ist, er stellt in Frage, der Teufel stellt in Frage, hat Gott es wirklich gesagt? Er stellt Gottes Wort in Frage. Und das ist, denke ich, immer, was es so auch gibt in unserem Leben, in der Nachfolge mit Jesus, was der Teufel tut. Er, er stellt das, was Gott in seinem Wort über dich sagt, in Frage. Bist du, das glaubst du doch nicht wirklich, dass Gott dich so und so gemacht hat. Du bist, doch nicht, du bist doch nicht wirklich gemacht worden mit und gekrönt worden mit Herrlichkeit und Ehre. Schau dich doch mal an, wer du bist. Er stellt unsere Identität in Frage? Und um was es geht, auch in dieser Passage, ist es eine Frage der, der Identität. Denn der Teufel sagt, es gibt einen Weg für euch, Adam und Eva, es gibt einen Weg für euch Menschen, wie ihr wie Gott sein könnt. Es gibt einen Weg für euch und, und erkennt ihr den Stolz daran vom Teufel? Erkennt ihr, wie er versucht, den 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 Menschen auf seine Seite zu ziehen, so dass der Mensch gegen Gott rebelliert? Und Gott sagt: Es gibt einen Weg für euch, damit ihr werden könnt wie Gott. Und das Krasse ist an dieser Geschichte, ist, dass Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, ein ein Bild, das mir gleich sei. Und was und was in dieser Geschichte so merkwürdig ist, ist, der Mensch war schon längst wie Gott. Der Mensch war schon längst im Bilde Gottes erschaffen. Ähm, das ist, ähm, wisst, ihr, wisst ihr, Adam normalerweise, als die Schlange gekommen ist zu Eva, hätte Adam sich vor seine Frau stellen er hätte seine Frau nehmen müssen, sie zur Seite schieben müssen, sich vor der Schlange aufbauen müssen. Sagen Adam, äh, eh, Schlange. Du willst uns einen Weg zeigen zu sein wie Gott? Wir sind schon längst im Bilde Gottes erschaffen. Er hat uns schon längst Identität geschenkt und gegeben. Weißt du, der Mann hätte hätte, hätte aufstehen müssen und sagen müssen Schlange und dann hätte er am besten noch mal gegen den Kopf treten müssen oder keine Ahnung. Aber er hätte er hätte sagen müssen, wir sind bereits im Bilde Gottes geschaffen worden. Gott hat uns bereits gemacht wie er ist aber sie haben sich anlügen lassen, sie haben sich einnullen lassen und sie haben geglaubt, unsere Identität müssen wir uns erarbeiten. Wir müssen irgendwie werden wie er, deswegen essen wir diese Frucht. Nein, ihr wart schon wie er. Ihr hättet, ihr, ihr hättet es einfach nur glauben müssen und annehmen müssen. Das gleiche sehen wir in der Versuchungsgeschichte von Jesus. Jesus er wird von Johannes dem Täufer, seinem Cousin, getauft. Und die Bibel sagt, dass, dass der Himmel sich öffnete und eine Taube kam auf Jesus herab und der Himmel öffnete sich und eine, eine Stimme sprach vom Himmel her, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Auch hier sehen wir wieder den dreieinigen Gott, der Vater, der zu ihm spricht, Jesus Christus im Wasser und, die, und die, der Heilige Geist, der in Form einer Taube auf Jesus kam. Aber Versteht ihr, du bist mein geliebter Sohn, das ist Identität. Das ist das, wer Jesus war. Jesus war der geliebte Sohn Gottes. Und ich finde das so krass, weil Jesus, hat, Jesus war vielleicht 30 Jahre alt, als er das gehört hat. Er hat bis dahin noch keine Dämonen ausgetrieben. Er hat noch niemanden geheilt. Er hat noch keine Toten auferweckt. Er hat noch keinem die Sünden erlassen oder, oder vergeben. Jesus hat bis dato eigentlich noch nichts geleistet. In dem Sinne, wie wir es dann drei Jahre später sehen. Ähm, wo, wo er rumging und, und, und Menschen befreite und heilte. Aber Gott sprach Jesus seine Identität zu. Direkt am Anfang. Wo Jesus noch nichts geleistet hat. Weil er wollte, dass Jesus weiß, dass er sein geliebter Sohn ist. No matter what. okay, Egal was passiert, Jesus. Du bist mein geliebter Sohn. Und als Jesus später in die Wüste ging, der nahm der Teufel diese Identität und er stellte sie dreimal in Frage. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Aber wisst ihr, was krass ist? Warum? Ich sag heute so oft krass, oder? Ähm, warum Jesus den Teufel überwandt ist, weil Jesus wusste, wer er war. Er war der Sohn Gottes, er wusste es bereits vom Vater, er hatte es in seinem Herzen, er hatte da eine Offenbarung drüber. Und weil er wusste, wer er war, wusste er, was zu tun ist. Also hat er reagiert und gehandelt wie ein Sohn Gottes. Und er widerstand dem Teufel in der Wüste. Und Gott, und Gott ruft uns dazu auch, dass wir erkennen, wer wir sind in ihm und dass wir anfangen, auch so zu leben. Jesus wusste, wer er war, darum wusste er, was zu tun ist. Darum überwand er Lüge und Versuchung. Ich habe mal vor längerer Zeit in Berlin mit einem Gefängnisinsassen geredet. Und als wir näher ins Gespräch kamen, haben wir darüber geredet, warum er im Gefängnis sitzt. Und er hat immer zu mir gesagt, ich bin einfach aggressiv. Und wenn ich draußen auf der Straße bin, dann lebe ich diese Aggressivität einfach aus. Das ist einfach, wie ich bin. Und ich, und ich denke mir so, hey, ähm, wie viele Menschen gibt es, die auch so rumlaufen mit, ein, mit, einem, mit, ihrer, mit ihrer falschen Identität? Leute, die, Leute, die sagen, hey, ähm, ich bin ein Angsthase. Zu jeder Zeit, wenn Herausforderung kommt, äußert es sich in mir einfach mit Angst. Oder viele sagen, ich bin ein Versager. Ich habe mit einer Frau in Nürnberg am Bahnhof geredet und sie hat mir erzählt, wie viele wie viele äh, Freunde sie schon hatte, mit wie vielen Männern sie geschlafen hat. Und dann hat sie eines gesagt, sie hat gesagt, ich bin einfach eine Schlampe. Und, und weil ich das bin, lebe ich das. Und ich, und ich höre so viele Dinge und ich sitze daneben und ich denke mir, hey, weißt du was, du bist geliebt von einem Vater im Himmel. Der hat dich wunderbar gemacht. Er sandte seinen Sohn Jesus Christus. Er starb für dich. Du bist nicht das, was andere über dich aussagen. Du bist nicht das, was andere Menschen dir angetan haben. Du bist das, was Jesus für dich getan hat, am Kreuz von Golgatha, er liebt dich, er spricht dir Würde und Wert zu. Du bist nicht das, was andere über dich sagen, du bist das, was Gott über dich sagt. Und deswegen gibt es, deswegen in Gottes Augen ist der Mensch immer gleich viel Wert. Ob der Mensch ein Megaathlet ist oder, oder körperlich behindert im Rollstuhl sitzt. Ob der Mensch geboren wird oder ob der Mensch noch im Mutterleib ist. Für Gott sind, ob arm oder reich, egal welche, alle Menschen sind für Gott gleich viel wert. Die gleiche Würde. Er starb für alle Menschen. Und, und, und versteht ihr, aber wir, wir, wir nehmen so oft eine falsche Identität an. Und wir glauben alles, was Menschen uns sagen, was der Teufel uns sagt und was wir selbst uns sagen. Ja, wir müssen diese Aussprüche, wir müssen diese Dinge prüfen anhand der Schrift. Wir müssen diese Aussagen immer wieder nehmen und sagen, ist das auch wirklich das, was Gott sagt in seinem Wort über mich? Und wenn ich hier lese, dass er uns gemacht hat in seinem Bilde und er uns gesegnet hat, wow, dann spricht, dann, dann spricht mich das total an. Dann ist das etwas, worüber ich mich total freue. Weil das ist, wer ich bin. Okay? Ich möchte wenn du Jesus nachfolgst, Du bist hier heute Morgen und du hast mit Dingen Probleme. Vielleicht hast du Probleme mit Alkohol. Ja, du bist kein Alkoholiker. Du bist ein Nachfolger Jesu, der Probleme hat mit Alkohol und Jesus soll dich freimachen und Jesus wird dich freimachen. Aber es ist immer eine Frage, wie wir darüber denken und inwiefern wir die Dinge auch annehmen für uns. Gott, Gott möchte uns seine Identität immer mehr schenken. Und wir müssen auf, aufpassen, dass wir unsere Vergangenheit Wisst ihr, unsere Vergangenheit mag, mag es oft erklären, wie wir drauf sind und wie wir reagieren und wie wir leben, aber unsere Vergangenheit sollte niemals unsere Persönlichkeit definieren. Sie erklärt unseren momentanen Zustand okay, aber es sagt noch nichts darüber aus, wer ich bin. Wir können tolle Firmen haben, Autos haben, Häuser haben, alles erklärt, das, was dich betrifft, aber es definiert dich nicht. Und, und Jesus spricht uns in seinem Wort zu, dass er alles neu macht, dass er uns vergibt und dass er uns eine neue Identität schenkt und die ist in Christus. Und über die werden wir in den nächsten Wochen reden. Denn Gott hat uns, Gott hat uns gesetzt, Heilige zu sein, Botschafter zu sein, Versöhner zu sein. Und wenn wir, wenn wir das wissen und darüber eine Offenbarung haben, dann wissen wir auch, wie wir zu leben haben. Paulus, und das möchte ich zum Schluss noch sagen, Paulus nennt Jesus den letzten Ader. Wir sehen in der Bibel, dass Adam und Eva gefallen sind im Garten Eden. Sie haben der Schlange geglaubt, sie haben die Frucht gegessen, sie sind der Versuchung eingegangen und sie haben dem Glauben geschenkt, was der Teufel ausgesagt hat über ihr Leben. Aber Paulus sagt, dass es jemanden gab, der heißt Jesus und er war der letzte Adam. Er war der, der diesen Zustand im Garten Eden wiederherstellte. Und das, das fasziniert mich, so wie wisst ihr, so wie unsere Identität im, im Garten Eden ein Stück weit auch verloren gegangen ist und wir nicht mehr ein Spiegel waren der Herrlichkeit Gottes, sondern Sünde und Schuld und Zerstörung in unser Leben kamen, so hat Jesus im Garten Gethsemane, wo er gesagt hat, Herr Jesus, diesmal geschieht nicht mehr ein Wille, wie der Wille von Adam und Eva geschah, sondern diesmal geschieht dein Wille, Vater. Was immer du willst, das soll geschehen. Und er stellte den Menschen vor Gott komplett wieder her, indem er den Willen des Vaters tat. Der erste Adam war nackt und schämte sich, aber der letzte Adam war nackt und trug unsere Scham. Die Sünde des ersten Adams brachte uns die Dorn. Aber der letzte Adam trug eine Krone aus Dorn. Und er hat uns wiederhergestellt. Der erste Adam starb als ein Sünder, aber der letzte Adam starb für Sünder. Starb für dich und für mich. Und er hat uns wiederhergestellt. Und er hat uns neu Würde und, und, und Liebe geschenkt. Und wir dürfen hier auch heute Morgen rausgehen und dürfen all das Gute ergreifen, was Gott sagt über unser Leben. Denn ehrlich gesagt, das ist alles, was zählt. Was Gott sagt, zählt. Nicht, was deine Eltern sagen, nicht, was deine. Es kann alles stimmen. Es muss aber nicht stimmen. Aber was Gott sagt, ist immer wahr. Der letzte Adam kam und er starb für Sünder. Ich möchte für uns beten, möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns. Würde und Wert zusprichst. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns Identität zusprichst. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du alles neu machst in unserem Leben. Und Herr, so wollen wir dich preisen an diesem Morgen. Als unseren Gott, als unseren Schöpfer. Herr, so wollen wir als Erschaffene dich erheben und dich preisen. Und wir danken Gott, dass du uns gesegnet hast. Dass du uns gekrönt hast, Herr, mit Herrlichkeit, und mit Ehre. Und Herr Jesus, ich bete für jeden in diesem Raum, der in einer Identitätskrise steckt. Herr, der nicht weiß, wer er ist. Herr, der hin und her gerissen ist von Aussagen, die Menschen über ihre, ihren, ihren Leben getätigt haben. Die meinen, dass sie Versager sind. Dass sie Lügner sind, dass sie Missbrauchte sind dass sie Alkoholiker sind, dass sie schwierige Menschen sind. Keine Ahnung was, her. Du siehst all die Lügen, die momentan auch in diesem Raum sind. Und wir beten jetzt, Jesus, dass du diese Lügen brichst durch deine Wahrheit. Wir beten jetzt gerade, Herr Jesus, dass du durch deinen guten Geist durch die Reihen gehst und dass du zu jedem Menschen hier sprichst und dass du aussprichst und sagst, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Und Herr, dass wir es annehmen können von ganzem Herzen. Herr, dass wir es glauben dürfen. Herr, denn wenn wir wissen, wer wir sind, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Und ich bitte dich jetzt, Gott, dass du das, das tust, was du, du tun kannst. Herr, sprich du zu den Herzen. Geist Gottes, arbeite du an den Herzen. Wir wollen all die Lügen ablegen heute Morgen. Und wir drehen uns zum Kreuz, wo wir deine Liebe sehen für uns, Herr wo wir sehen, Herr, wie viel du bereit warst zu geben für uns. Lass uns kurz Zeit nehmen dort, wenn, wenn Gottes Geist zu dir gesprochen hat durch die Predigt, jetzt gerade, bring, bring das zu Gott, was dich gerade bewegt.